0: 哈喽， Hello, 大家好，我是主持人 Maple， 欢迎收听脉波脉波。h e l o 大家好，我是 Maple。那今天邀请到呢，是一位呃，他过去是一位哲学系的学生。那后来呢，呃，我们是在萨提尔的呃师资培训班里面，然后认识到的一个伙伴。那他的名字呢叫做桂安。那今天邀请他是想要跟他聊聊，就是关于他在哲学系里面的一些学习，然后跟他的一些收获，然后以及之后是怎么样碰到呃心理学相关的一些。议题，然后以及到后面的时候，哎、欸，是什么样子的动机，或是有什么样的契机，让他想要报名去,去考职商所？好，那我们就来这边来欢迎桂安
1: 。嗨，大家好，我是桂安。嗯
0: ，那我想先请桂安，呃，先用三个关键字来介绍一下你自己。
1: 嗯，好，三个关键字的话，第一个我会说是妈妈。嗯。然后再来第二个呢，我会觉得是是有点嗯，是白目的，
2: 嗯
1: 嗯。然后第三个第三个关键字是幸运
0: ，幸运，嗯嗯。好，那贵安能不能再多说说，就是关于这三、嗯、三个关键字啊啊，是什么样的原因会让你想下这三个的呢
1: ？好的，嗯，因为现现在我有两个孩子，所以妈妈是我现在最重要的一个身份。最重要的一张标签，嗯、然后白目的话是我，我常常觉得自己是一个这样子的人，因为因为我是一个很直率的人，然后我喜欢去去思考事物很接近本质的一个东西，然后当你拿这种眼光去看人的时候，你有时候就会说出一些有点白目的话，嗯，因为我常常觉得嗯自己就是有点这样，然后。嗯既然拥有这样的个性，然后我还可以活到现在，我真的是挺幸运的。我的朋友都对我很好，然后我的家人也给我许多的支持
2: 。嗯,
1: 嗯，我觉得我一直以来都是一个很幸运的人。对，嗯、三个关键字应该是这样
0: <笑>呃。呃，说到第二个白目啊，因为我自己也是一个很白目的人。<笑><笑>所以呃，贵安的白目，你指的是你自己认为？自己白目呢，还是是别人说你很白目
1: ？我<笑>我自己认为，認為然后如果别人他要老实说的话，他应该也会这么说吧？啊<笑>
0: 、哦，所以你觉得他可能会这么对你说？<笑>
1: 嗯嗯，对我觉得，
0: 嗯啊，那在你现在如果要你想一想的话，你觉得最有印象中最白目的一件事情是什么？就是在你的。就是过去的回忆里面
1: ，其实我一直都不觉得这些事。我是如果从别人的角度来看，或是看到别人对我做的一些事情的反应，我就觉得哦，这个是一件有点白目的事情。嗯，可能比较比较客观的，是真的有点白目的事情，就是我之前结婚之前，我跟我先生交往没有很久。然后那时候我就是觉得啊，人在不同的阶段嘛，有可能你在不同生命的阶段。首先，你交往的时候要确认你们是在同一个生命的阶段。我要找伴侣，那他是不是？首先要确认这个。然后呢，我还自己上网查询结婚之后可能会发生的各种问题，从那种嗯、呃、那种亲子论坛啊，然后什么各种各种地方去查，然后列出来了许多的项目，比如说。家事的分配，然后或者是说以后你爸妈生病谁照顾，啊，种种的，<笑>是金钱的分配，种种的条列下来，嗯、包括之前恋爱失败的各种原因条列下来，然后因为我觉得我跟他交往的时间没有办法很久，所以我就跟他用问的。哦，那很多人听到我这么做都很吃惊。嗯。但是当我自己在做这个事情的时候，我自己不觉得<笑>、嗯
0: 。感觉你是很认真的在看待这件事情，所以在这个过程中，嗯、好像是你做足了很多的功课，然后想要透过问题来去<对>呃解答你的困惑
1: 。困惑应该是说，嗯，一方面是困惑，一方面就是确保确保往后的问题降到最低。就是未来的风险降到最小，这样子
0: 。嗯，那这样子的一个思考的呃历程呢、啊，这个是你本身在、嗯、呃可能从小到大的就是这个样子在思考吗？还是说是你从你读了大学之后，你才有这样子的一个一个思考的方式？
1: 嗯，我我觉得也是自自己的一个延伸。我觉得我本来可能就是这样，渐渐就长成一个这样的人。就不能不能限定是以后，但是以前也没有这些需要嘛。嗯
0: ，那再来，我想要就是谈谈你在念大学的时候啊，那时候选择哲学系啊，那是什么样的原因让你选择了这个科系？嗯
1: 、对，我觉得是这样。如果是活在现在2023年的、呃、这些年轻人，如果说他对自己的存在有点疑问，或者是对于自己的未来有不安，或是对于自己的生存的意义有所好奇，他的选择其实很多，因为我们现在有很多心理辅导嘛这类的书籍出来了，嗯、呃，或许什么高敏感啊，或者是、呃、情绪勒索啦，或者是种种的，或是什么身体心理的伤，身体会记住，反正种种的关于疗愈性的书籍有很多，然后或许。可以从里面找到自己的答案，或许不是那么终极的答案，但是你可能会对于自己的这个状况有一个大概的原因可以了解。那可是，在我那个时候，如果说你对自己有什么疑问，找不到一个这么近的原因，嗯，最靠近的，就是人为什么要活着，这个很终极的问题。<笑>没错，然后就。你就那时候你也没有其他的，我觉得那时候好像就只有哲学一个选项了。对我来讲嘛，我当就我所接触到的文学之后就是哲学了，所以那是我当初的一个选择。如果我是现在的孩子，或许我的选择会比较宽广一点
0: 。
1: 嗯，宽广，<笑>宽广
0: 。<笑>所以对你来说的话，那时候的哲学系算算算是你的第一志愿哦
1: ？是啊，我是。当年是推推荐甄试上的，现在学制不知道怎么变了。但是呢，<笑><笑>在我那个年代是所谓的推荐真试。<呵>嗯
0: 推荐真试
1: 就是没有去考那个职考，<真>在那个之前的，哦、先去考了一个什么几级分的，嗯、然后才干嘛的那个
0: 。嗯，因为我记得我那时候的考试制度啊，我是高职啊，但是大概知道、呃、大学就是那种高中生大学的考试制度。嗯嗯那其中一项，呃，有一个是繁星，然后一个是类似推针。那我记得那时候的推针好像也是要考试，嗯、<哼>然后再加上你的那个过去的可能学校的成绩啊，<要>然后做过的哪些作品啊，<對>然后有去参加的比赛，嗯、然后你才可以去做推针的的,的动作嘛
1: ？对对对 ，OK，
0: 、嗯、那呃，当你进入到哲学系的时候，那里面的学习跟你在一开始还是高中生，嗯、然后。认知到的哲学是一致的吗？嗯
1: ，应该是有比较多，因为我高中接触到的那个，主要是当时流行的存在主义的部分。嗯，然后进学校之后，他就比较延伸嘛，前面的、后面的、东方的、西方的都有讲，所以我觉得认识是比较全面的。嗯
0: ，
1: 觉得也比较好。嗯，
0: okay. 那在哲学系上面。嗯，大致上是在学什么
1: ？大致上在学什么？嗯，<對>学那个东方思想史啊，西方哲学史啊，西方就从柏拉图开始，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，然后一直到中世纪，然后到近代哲学的发展，然后还有中国那边的中国，他就会有时候学点老庄，有时候学点佛佛教佛学。但是，就大学部嘛，学的也不会很深，嗯，然后之后就是看学校会开一些什么现學、啊、上学啊、形上学啊什么的课，这样子。嗯，那这些
0: 像是东方东方哲学、西方哲学，呃，嗯、因为我记得在在坊间里面的的书，好像也蛮还蛮常看到这一类的的内容。对，好、呃，那他刚在我们学校学习的时候，哦、会有什么样子的不同啊
1: ？就是你会。只学怎么说，你就会有四年的时间，你的生活时间就充满了这些东西。如果以前是在高中好了，学校你会是众多科目里面的小小的一个部分。可是当你在这个系所里面的时候，你会是在很多时间都是在接触这方面的事情，然后或者是尼采啊那些的，康德，就就一个一个学期一个学门这样子。嗯，那个接触是比较深的
0: 。嗯，因为就我自己，呃，我自己在接触这些哲学的时候，大部分都听到的就是人名，嗯、<哼>然后可能他的一个经典的呃思想啊，<对>然后就<对>就没有然后了。<笑><好><笑>对。然后到后面是、嗯、呃，有遇到了一个 YouTuber， 然后我记得他的名字应该是叫超级歪。那这个这个 YouTuber 呢，他好像也是哲学系啊的、嗯呃、的的学生，然后他就会分享一很多像是电影里面呢、啊，嗯、然后或者是影集里面，或者是书籍里面的一些哲学啊、呃，然后把它讲的非常的、哦、呃有趣，然后在那个时候我就觉得<對>哇，这个东西跟之前所认知到的内容是完全不一样的的领域，然后也会比较清楚知道说，哎<對>、欸，这些思想他们是怎么来的。就是他的脉络啊，嗯、然后他的一些想法，嗯、然后他的一些纰漏，就是可能缺失的,的地方，然后就变得非常完整
1: 。嗯,<好>嗯，对
0: 。那再来，我好奇的是，呃，大家都会很有很多的疑问，在哲学系的出路。
1: <笑><笑>嗯，对啊，说到出路，这就很现实了。但是其实人生不止那一份工作嘛。其实我觉得我。我大学接触哲学系，然后由于我自己是真心喜欢这个的，所以你就会有一群朋友跟你一样，然后你们会具备类似的这方面的算是知识吧，还是什么的，然后你就会聊天就会有一个出口，然后就是你会交到一些跟你类型很像的朋友，那我觉得这个这就很好。那当然，有一些有一些人他是不见得是第一志愿是这这个啦，他有可能是啊，反正联考填了就落点落在这里，嗯，那就会比较友谊就可能没有这么长久这样子，<笑><笑>也不能就反正就是不同调性的人会有这个情况，所以嗯，当然啦、啊，这个东西直接的出路是比较少的，但是你如果是。做一个你真的想要的事情，你收获的也不只是直接出路的这一条而已。那、嗯、我后来的同学其实都还蛮广的，有一些人去去做了艺术
2: ，
1: 嗯，啊、呃，去弄那个艺术展览啊什么的，然后也有一些人去做电台的摄影，嗯、呃，有一些人后来去读建筑了，然后也有人去做品牌了，嗯、那当然也有一些人去。考了公务员，做了老师，都有。那他不见得是这么单一的，嗯、但是你也变成迫使你不得不去选择一个自己真正愿意的工作。嗯
0: ，这段过然分享起来啊，我感觉的是，嗯、就是哲学好像是一个，呃，它比较像是一个精神，或是它是一个一个一个思想。那这个思想呢，它好像还需要有一个。呃，具体的展现手法，或是呈现方式，能够把这些想法去把它表达出来。啊、呃，像刚刚有提到说，哎，用艺术的方式去表达，用影片的方式去表达，嗯、或是用教育的方式去去表达。呃、嗯，那刚刚这样子想下来啊，我觉得很多人会会卡到的一个迷失，就是在于说，呃，举个例子来讲，像是一个念哲学系的学生跟一个念资讯工程系的学生。这两个在一开始，呃，进入到行业里面的时候，哎，好像广义上来说，资讯工程系的学生，他比较容易有一份就是否资讯工程这份工作。对、哦。但哲学好像我还需要绕一点点路，然后去拐弯，嗯、我他妈去做到，哎，在这个那个职位是符合我的想法，然后跟能够去把它展现出我的精神或是我的理念的一种一种方式。
2: 嗯嗯。嗯
0: 会变的是，我要多走好多，嗯、然后很长的一段路的感觉。嗯
1: ，还有啦，就是你，可以在大学四年把外文读好
0: 。外文哦
1: ，英文啊，第二外语啊，那你就可以去做需要外语专长的工作，那种就比较也不太限科系啦、
0: 嗯。哦，对，那这个就还蛮跨领域的了。对啊，嗯。那呃，桂安念完整个哲学之后啊。你觉得这会是你喜欢的吗？就是如果要你再重新选择的话，嗯、你会选择
1: 什么？嗯，我现在如果重新选，会选心理啦。嗯，因为我会觉得我还是需要更落地一点。但是那是对我而言，嗯、其实不一定，每个人的选择不一定。那我到时候念完要出社会的时候，要回来就是做工作的时候，我觉得还蛮痛苦的、欸，因为我那个时候。大学念的都是后现代的很多，然后你就会常常也不是常常啦、啊，就是跟你说人就是作为一个目的，你不要把它当做只是一个工具。但是你你进来这个职场，我当初我是家里是做那个贸易国际贸易的，所以我出来之后呢，我在外面在百货公司工作做了半年，然后呢我就回家里去上班了，我妈叫我回去的。然后那是一个传统产业，谁不是一个螺丝钉啊？<笑>你就觉得很抵触啊，就跟你对这个世界的认知，你就觉得很抵触。然后，然后你就会知道，虽然说事实上这样做是困难的，但是你会知道那是更好的。然后，然后就自己的工作的现场。就跟自己当初所学习、所接触、所认可的很违和，所以一开始是觉得很难接受。嗯
0: 嗯，嗯<笑>那那时候你是怎么样去、嗯、咳咳去调试的
1: ？嗯，我那时候我就是我觉得念哲学也有一个蛮好的，就是说，虽然说我念了那些，然后我觉得那些是我所相信的，也是我认可的，但是。哲学本来就是思想的一个流变嘛，那通常也是这个推翻前一个，或是对它有所补充，所以怎么想也不是固定的。所以我那时候我就决定，那没办法，我现在呢，我的决定是我要留在家里上班工作，那我就不得不去改变自己这些看世界的角度，所以我。毕业进工进我们家的公司，大概半年左右吧，我就决定，我现在开始呢，哲学书我都不要看了，<笑>去看那个、呃、比较比较跟这个世界有所接轨的，嗯，那那一类的，然后多看一点成功学的书，嗯
2: ，
1: <笑>对，就是去是比较偏商管类的这种，<笑><笑>对。看有没有可能，然后把那个脑子的一些东西给他转过来
0: 。嗯，刚刚贵安说到了一个、嗯、我觉得很有趣的点，呃、嗯，是指说一开始的思想好像是比较比较比较超前，叫、那、做、個、后现代的这样子的,的感觉。然后要做一个，哎、嗯欸，好像还在工业工业革命的那时代，我们每个人还是螺丝钉啊这样子的一个历程啊、嗯。那这个有趣的点呢、啊，是在于说，因为我有听到一个说法。就是哲学系的学生，或是他们在在想法上会比较飘，嗯、或是比较没有办法接地气
1: 。嗯<笑>嗯,嗯，我是觉得啦，就是说你真的接不了地气的，表示你真的读不透啦。<笑><笑><笑>因为你你不可能嘛，而而且不过还有啦，就是哲学通常哲学家是看比较远的。像我们那个年代读后现代，嗯、那已经是十几年前的事了。后现代的这个状态，就在这十几年前，呃，十几年的时间里面逐渐的成型。嗯，它是预示的，嗯，嗯所以嗯也是有点吧，多,多少。那
0: 后来桂安是怎么样子接触到呃心理相关的呃，像是领域呢？嗯。
1: 对，因为我哲学系念完之后，我就在我们家公司工作了。然后它是一个中小型的家族企业，然后也是我从小到大被父母耳提面命：你以后就是来公司上班，你以后就是来公司上班，就觉得好像是一个不得不去做的事情。然后我也这么去做了。然后我不是说我要<笑>我要把我自己洗脑吗？对，然<笑>后再去活在那个，对，我要我要来到我的生活世界去，去去做我的事情，然后，然后我也做了一个选择，就是我选择，我选择不要过一个那么有深度的人生，我要一个觉得快乐的人生，也是一个很现实的，然后我觉得，嗯,嗯，对，那我就要拥抱我的现实。嗯，结果我发现有点困难，好像就是洗脑也只能洗一半。我做着我的事情，但是我怎么都不喜欢，怎么样都不喜欢。那但是工作我爸妈做一辈子了，然后我看他们也还也还好啊，好好的、啊。然后也看身边我家亲戚很多也都是开公司的，就觉得诶，人家不都也都经营的好好的嘛，为什么我就？不喜欢，没办法，我觉得觉得自己这样不行啊。那一个好好的事业给你，然后你不去接手，然后为什么不喜欢？觉得自己说不过去，所以就在接下来的时间，我一边做我的工作，一面我是想尽办法让自己能够接受这个事业。所谓的接受，就是我真的很希望我对他有所热情。嗯，有所向往，嗯，才能够去开展它，然后，然后就开始了。我大概十多年，就是又又又又去努力去做，然后又很很挣扎的一个一个时间。嗯，最后最后也是没什么头绪。我就是每一年都很想离职，但是每一年都觉得我不可以走。就这样子来来回回的，然后一直到我结婚<笑>，跟那个被我列清单逼问那男人结婚了<笑>，结婚了，然后生了自己的小孩，然后我就发现，嗯，自己在跟他跟孩子的互动的过程里面，我就觉得，哎呦，怎么会这样？我就觉得我都在复制我爸妈当时对我做的事情。那虽然说我一直觉得自己是幸运的，但是也不能否认，在这样子。算是比较高压的教育底下，然后有许多有许多选择都被限制的状况底下，自己其实呃有一些有一些不足的地方，确实是教养环境造成的。那我很不想要我女儿是这样啊，然后可是我好像没有办法做出别的选择，所以我就开始开始接触教养的书，嗯。那是一个我从来都不会靠近的书区，嗯嗯，对，所以我就不得不去接触了教养，然后看来看去，我都觉得很烂。你知道，<笑>每个人都是不同的爸妈，每个爸妈有不同的孩子，哎、<呀>哪一本书怎么可以说得好？就算他说他做得很好，我也觉得那是你孩子跟我孩子都不一样。嗯，那、嗯、每个都觉得不行，<笑>然后最后。最后呢，我是看到了那个呃李重李重建的萨提尔的对话练习，嗯，他放在教养区，然后我就觉得看完之后，他没有说很多方法嘛，我印象中，我就觉得很向往，我也很想要这样子跟小孩说话，觉得而且很奇怪，我看那个书会看了看，就就就流眼泪了，就看他这样子写，我会觉得很奇怪，这个故事主角也不是我，然后他也没有说什么。觉得很神奇，然后我就开始想要知道这是什么东西，嗯，然后，然后知道才知道说哦，原来有一个叫做 s a n t i e 的这样子的一个一个工作模式，然后哦是心理智商的东西，然后，然后我就开始发现，哎，原来有工作坊，就去参加工作坊，嗯、然后可能也是因为你要念哲学的，尤其在我们那个年代。莫名的被教授灌输了一些骄傲的信念，就是哲学就是一切的根本，其他都不用看了。那<笑><笑>我觉得可能是我这种狭隘的信念，嗯、才让我没有很早以前就知道还有别条路可以走。这算是接触到跟智商领域相关的一个起点吧。嗯
0: ，但感觉在那个信念呢、啊，就是哲学是所有事情的根本。嗯对，虽然好像听起来就是像桂安所描述的有点狭隘，嗯、但好像他也带着你，然后陪你走了很长一段路。嗯
1: ，对啊，对
0: ，嗯，而且这段路啊，就是虽然刚刚桂安他是很，他是很频频的去分享他的这段的历程啊、嗯，但是从他前面所所提到，在那个工作环境底下，就是他会觉得这个环境他不喜欢，然后。又自己又没有办法改变，但是我自己又觉得我需要去呃把这件事情做好的那样子的一个环境里面，嗯、其实是颇受压力的
1: 。嗯，对呀、啊，真的。嗯，那
0: 时候固然在这样的历程里面多久啊
1: ？十多年了
0: 。十多年这么久
1: ？嗯，真的十多年。嗯，对，因为我那时候就觉得这不能，就是我希望我是想好的。然后证明我是能做到，只是我不要了。我想要这样，我不想要我离开这里，是因为我做不到，或是我做不好。嗯
0: 嗯，所以在那个十年的过程中，呃，顾安也算是很努力的，想要去证明自己，其实是有办法办到的
1: 。对，嗯，对，实际上后来也是也是办到了啦，该做的也都、嗯。也都能做到的一开始做不到的，比如说去，去去谈价钱啊，去跟工厂谈这个交货期啊，然后去跟客人处理客诉啊这些事情，有的没的一大堆，嗯
0: ，在这里面呢、啊，就是，呃，如果以个性来说的话，我能感受到的，嗯、呃，归安的个性是这里面有点带着倔强，<笑>然后有一些不服输。<笑>但是有更多的地方，我觉得是任性、啊。那个任性不是说<笑> <My S 1> 不是说那种我很一意孤行的那种任性哦、喔，<笑>是那个 resilience 的那个复原力的韧性， oh, 就是有弹性的意思<笑>、
2: 嗯。对啊，对。<笑>所
0: 以这本来就是你原始的个性吗？还是说这这其实是你后面呃可能经过历练啊，或是经过哪些的经验，然后学习而来？
1: 嗯，这个部分应该是蛮原始的。嗯嗯，这算蛮蛮早以前就是这样了。经过历练学到的，反而是一些比较嗯能言善道的部分啦、啊，或者是去做整齐的规划这类的事情，这些倒是被训练的，被工作训练。嗯
0: ，那归安觉得在自己这些这些特质或是个性上面。嗯，你会觉得很惊讶自己拥有这些能力吗？嗯
1: ，就是在我接触到萨提尔工作坊之后，我参加了工作坊，然后那时候我是参加那个一个三阶段的，嗯、然后在中间某一次的那个小组分享的时候，小组同学他是做啊某某一种什么人格测试的，的那种。训工作人员吧，我就做了，然后我就发现，诶，我的那个做出来的那个样貌，就是在对反的方向都长出了那个怎么说啊，就是那个有有能力的那个触角，我就觉得，嗯、哦，原来我这么长的一段时间，虽然我自己觉得，呃，有很多内耗或者是挣扎的地方，但是也确实这个时间里面。帮我长出了一大块我本来不具备的东西，<笑>我觉得哦，那也算值得、啊。嗯嗯，嗯
0: okay. 呃，我刚刚会这么问的原因呢、啊，是因为其实呃，很多人在这样子的一个一个成长环境里面，他其实没有办法像贵安这样子，就是会觉得，哎，我就是有能力，但只是我还没有办法做到。所以我会一直用时间，一直用我的努力去证明自己，或是证明我有办法去达到别人的期待，然后去真的去完成它。嗯、但很多孩子，他们其实的状态都是，他们就直接选择放弃了。他们认为就是、oh. 哦、我就是不行，我就是没有办法。<咳>嗯
2: 、
0: 对，所以我就很好奇，就是桂安在成长经历里面经历了什么，或是多了什么东西。那你会觉得，哎、欸，这件事情是，哎、欸，我真的一定想要把它达成，然后是不去让父母亲失望的这样子的一个
1: ，嗯，一个感觉，嗯嗯，我觉得这个，对啊，如果今天呢、啊，我不是在自己家里上班的话，我我真的有可能，可能做了半年我就就跑了也说不定，嗯，但是因为这是家族企业嘛。我那时候我就觉得，我如果离开这个工作的话，那我就要离开我家，嗯，我就要离开所有我父母提供给我的一切。那时候我也没结婚嘛，也没有自己的的家庭，那我就觉得，如果我要哪天我要离职，我就是要搬走，自己一个人搬走，然后跟。家里就是要断绝往来。<笑><笑>当然，我家人是没有这样跟我说，但是我那时候总觉得是、嗯、是这样
0: 。就是有一种感觉，是让你会觉得是这个样子。嗯
1: 、对对，会让我觉得是这个样子。嗯，嗯所以才会一直留下来，然后一直到过了几年，自己不再那么弱小了，越来越长大了。在工作上面也好，然后自我的方面也好，觉得自己已经比较,比较有力了，觉得就算离开家里，好像也不再是一个那么活不下去的事情。之后，我反而会觉得那不行啊！我这一大堆事情都丢给谁？都丢给我爸妈哎、欸！我觉得天哪，我怎么可以这样？因为就是很忙，很忙忙的那那那几年，我觉得哇，这么忙，然后。其实工作也有一些压力。那当然，我爸妈也是一直都在处理公司一线的事情。我就觉得，如果我不在，那这些东西不都回到他们身上吗？我那时候就觉得，哎呀，我也好不想这样哦。我也不想要他们承担这么多，所以后来就反而变成就有一点
0: 舍不得他们。在这个过程中。有感觉到这个地方是一个一个很大的转折，就是一开始好像是我被迫接受，嗯、然后到后面，哎<對>、欸，看到了父母亲辛苦的点，然后你也好像是想要为这个家，嗯、然后去付出或是承担一些什么，对
1: 呀，对，确实有这个部分
0: ，嗯
1: ，那
0: 后来在呃接触到呃重建老师的书，然后认识到了萨提尔。嗯，那可是从这个地方啊，要跳到直接到考资商所这件事情，<笑>好像跳的蛮大的<笑>
1: ，有吗？有很大吗？嗯，嗯，对我，因为我常年都想找到一个一种热情吧，因为我就觉得我身边的人都有，像我觉得我爸妈应该就有，然后，然后我就觉得。工作一定要靠热情推动下去。我不知道为什么一直有这个这个念头。然后，我要我就觉得，我要么就是这份工作找到我可以对它产生热情的地方，要么就是找到一个我真的想要投入的领域，然后去做。这么多年，一边忍受目前眼前的事情，然后一边我也是心里有这个这个想法。哼、嗯，然后。要点的火一直点不着嘛，点了十多年。<笑>然后后来我去参加了工作坊，然后，嗯，我就那时候的那个带领的的那个那个老师是那个陈桂芳老师，嗯、陈桂芳，我参加他的工作坊，然后我就看到无条件的接纳是什么样子，就觉得哇哦，有人可以这样说话。毕竟我们这种成长背景的人是没见过的，嗯，没有人对你有什么接纳，就是只有你合规定或是不合规定，然后认可或是不认可，没有什么接纳这种事情。然后当我第一次看到接纳的样貌的时候，我那时候就觉得很感动，然后我就觉得，对我就是要做这样的事情，我就是想要嗯做这样的工作。然后就有了这个念头之后，这个念头呢，他就缠着我。大概是，大概是三三年前吧，三三四年前。嗯，然后我就开始想要知道说，那那个工作是一个什么样的工作？是一个讲师吗？还是什么？我就开始去去看去找，然后发现哦哦，智、哦、商师可能是一个类似像这样的事情。然后就开始去查，然后然后呢就查。那时候我我女儿她其实呃幼稚园大班的时候，老师一直说她都不专心，她都不专心怎么样，叫我们一定要去看那个给医院评估有没有过动，有没有什么什么状况。我说好好去去评估。所以去到医院就有那个呃临床心理师做横件的还是干嘛去帮他评估、哦。我就发现哦，那个东西那个工作。原来需要研究所毕业，还要考证照，然后起薪才三万多，
2: 我觉得，
1: <笑>哇塞，这个是什么东西？<咳>然后想到哦，我现在有家庭要养啊，然后毕竟在自己家工作，又是经营事业嘛，嗯、那个那个薪资当然是还可以的啦，所以就觉得哇、啊，三万多，觉得嗯，这个真的是就需要好好的想一想，所以呢。虽然说那时候觉得很觉得、嗯、很心动，然后但是看到这个现实面，就觉得嗯好像有点困难，嗯，<笑>就决定、嗯、那是不是还是放弃好了。对，你看我会做很多功课，嗯
0: 嗯，<笑>我也是会做很多功课那种类型，<笑><對>就是知道说哎、欸、他未来的出路大概是多少。對對對啊、嗯，而且这样算下来，其实会发现说，哎、欸，其实读那个成为一位心理智商心理师，他前面要付出的努力，然后跟时间，然后还有钱，对呵呵，他所获得的回报其实是是不成正比的，对，完全不成正比。<笑>嗯，因为在我记得在，在智商要成为一位心理师，前面要先遇到三大关
2: 。嗯，嗯
0: 第一关就是很窄的。呃，研究所
2: ，研究所<笑>入口很
0: 窄很，<笑><笑>对，嗯，就报考的人很多
2: ，然后
0: 录取率又就是就就录取几个，然后非常的低，嗯，像我今年其实也有去考，然后那、嗯、我是在高高师大考的，然后那一场里面呢，嗯、学报考的人数就有三百，呃，<笑>三百四十几个吧，<笑>好多、喔，<笑>然后我大概评估一下，大概他只会录取应该是十一个到十二个左右。嗯，然后就是<對>哇，这个好像全台的心理智商所都是都是长这个样子
2: 的，<笑>对，每一件都是。啊<笑>、嗯嗯，那
0: 这是他第一个难关，<笑>然后第二个难关，我记得是呃论文，嗯
2: ,
0: 嗯，就是要念完书，然后要全职实习，然后论文要过，那这样加下来好像要三、嗯、至少三年
1: ，对，嗯，最少
0: 最少，嗯、我记得是最少三年，就二加一，
1: 对。
0: 然后再来的话，就还要拿到那个执照，
1: 对，就是
0: 那个我记得是高考，我考，我考、嗯、的那个心理师
1: ，对对
0: 对，要经过这三关，你才的是一个合格的心理
1: 师。嗯、对对对，没错，<笑>没错。嗯
0: ，嗯那后来过来是怎么样决定想要跳进这个火坑里面的？
1: <笑><笑>对啊，我一开始也觉得我不行了，我要放弃，因为就像你说的嘛，一方面。这个回报似乎蛮低的，然后呢，前面又又那么长的时间，时间对我来说也蛮也蛮紧要的啊，毕竟也不是二十出头碎了，嗯，对自己还是会觉得有那种时间上的压迫感，而且念书就等于是没有收入嘛，就总觉得自己好像亏欠自己的家庭，嗯，但是后来。后来就是总觉得要试试看呢、啊，所以我嗯有那个想法，然后后来我还是报了那个补习班。结果我第一年的时候儿子还太小，然后早上又要上班，所以根本就补习班报了，根本没有时间读。后来只好在时间之内把它退掉了。然后结果隔年就开始，那个台湾的疫情也开始变严重了。嗯，然后疫情变严重之后，我们家是做国际贸易的嘛，相对的订单也变得比较少，然后我就变得有比较多的时间。之前我真的很忙，然后变得时间比较多，有比较多的时间去去想说，那这样子我要我要做什么？因为我后来觉得，嗯，真的是经营一个事业，如果我对他没有没有一个发自内心的。喜欢的话，没有办法去开展它。我可能会有一天在我爸妈退休的时候也一起退休了，<笑>我觉得这样子好像不是一个<笑>不是一个好办法。嗯嗯，然后我觉得到那天我应该会很后悔吧，所以我觉得那不行，我就还是要还是要试试看，不管怎么样。所以后来那个结束那段呃。最严重的时间结束之后，我就讲那不如不如，因为我那时候还是有在参加那个萨提尔的活动。嗯，我们那时候三阶段的课程结束之后，有留一个学习的小组，我们大概每个月会碰一次面，然后有一个 leader， 然后我们就会讲一下大家最近的生活什么的。嗯，然后我记得有一次，有一次我就跟我的。那个伙伴就说：“哎，我觉得我这样真的不行。我每次工作带回家都没做，然后就又带回去。我觉得我这样真的真的不行。我真的不知道为什么我，我我我在公司可以做的事情带回家就不能做。然后他们就说：‘你为什么一定要做？你已经下班了、欸。’然后这是一个很普通的事情，可是就我当时来说，就觉得对吼、哦，为什么我没有想过？”我是可以下班的，就觉得，就反正这个事情我，我我对我来讲是有一点吃惊的，嗯，然后我才渐渐的可以去正视自己到底到底是喜欢什么，到底什么对我来对我来说是重要的，然后，然后我才就发现，其实我一直都很喜欢对人很有兴趣。然后一直很喜欢那种可以可以自己钻研的事情。然后我觉得，其实这么长一段时间，我不知道我自己可以做什么。最大的原因是因为我并不认可我自己的某一些面相，那些面相是别人过去说我不可以有的地方。我自己以前也不认可这些，所以我都看不见。那。一直到这些年对自己有一些学习之后，我才真的能够承认那一部分的我也是真实的，也是存在的。然后喜好就在那里，爱好就在那里，只是我之前没有去看他，那越是这样子发现了之后，我对原本的工作就越是没有办法去执行，每一天。只要我进办公室工作一天，虽然都有薪水，但是我都觉得我把时间浪费在这里了，我又多一天死在这个地方了。然后这个情况渐渐让我不能够接受，嗯、然后就在那年的年底，我想说，真的是不行。有一天我走在路上，就忽然一低头，哎呦，怎么会我的衣服跌到了一个鸟屎？我想说，哎，难道？是会中吗？上天要跟我讲什么吗？<笑>然后呢，我就想，那不然我就去报个推甄好了。然后我就去报，去我就去做推甄，做那个智商所的推甄。然后那时候也不知道什么嘛，嗯、然后就看，哎，不需要不需要推荐函的有哪些学校？嗯、然后。就自己选了几家不用推荐函的学校，然后就去报名。嗯<笑>， <Huh. S 1> 对，然后呢，里面还要写什么论文小，要写要写研究计划，然后呃自传啊那些。自传我还知道，研究计划是什么的时候根本就完全不晓得，乱写，读书计划乱写。然后一直报到最后一间，最后一间是。前面报了几间啊，两三间吧，那、啊、当然都不合格。嗯，然后最后一间报的是湛江，那时候已经是第三间了，已经查资料又写到，觉得哦比较有一点心得，知道那些是要我提出什么样的东西，然后就报，然后结果嗯，他还有他有一个面试，然后结果结果出来之后，竟然被取四哎，嗯，在一个我完全没有读书，然后其实根本就。不知道里面专业项目任何一条的时候，竟然有一个被取四的成绩，我觉得哦，好像可以试试看哦。所以那个结果出来之后，我就正式跟家里说，那我没有办法继续继续经营家里的接手家里的事业，我要去做我想要做的事情。我那个时候。你在那个之前，我一直觉得，如果我没有考上，我真的不知道，没有没有推真商，我不知道我拿什么理由说我要离开这个公司。后来没想到有被取的成绩，我也可以说得出口。<笑>对，然后就这样，然后或许也是时机吧，因为全球不景气嘛，一直本来一直很忙的工作，到现就是呃 ，COVID n i 的那那一两年，订单也是变得很少。然后也可能也是因为这样子，嗯、呃，我我爸妈也会觉得比较比较认可呵呵，比较能够接受，就是我有其他的路想要走，这样，对，所以我觉得也是算是也是有点幸运吗？最后我也是得到家里的祝福，然后开始我质押转换的这个过程。嗯
0: 嗯，嗯有人有说。嗯，果然是一个勇敢的人嘛
1: ？好像有吧。我们是陪一开始
0: ，嗯，那你自己这么会这么认为吗？嗯
1: ，我自己哦，我觉得有那个部分啊，但是还有很大的一部分就是，真的就还是我，我真的是一个蛮幸运的人，因为不是每一个人想要勇敢就有条件，我还算是有这个条件。可以允许自己或许那么四五年没有稳定的收入，也不会因此过不下去。一定要有这个前提，才有可能去，才有自由去做其他的事情。所以我相信勇敢是有的。然后，但是那个很重要的前提就是，我确实没有太背负太多在身上，这也是很重要的
0: 。嗯，因为听刚刚贵人在分享。这段历程的时候，嗯、我我自己脑海里面就会有一个一个画面出现，嗯嗯，就好像呃，不管是在一开始呃，在家里工作，然后到你每一次每一个决定，好像看起来都是一念之间，就是好像遇到某些事情，<笑>然后你就觉得嗯，应该是这样做，或是应该要怎么做<笑>啊。但这个过程中会有很多的那种累积，就是会有很多累积的那个感受，嗯、那那个感感受就一直不断的在在。在纯净一个铺满，或是那个温度计一直在持续的上升，嗯，然后到达到了一个呃阈值吗？就是有一个那个崩溃点的时候，嗯、<笑>然后你就会找了一个呃特殊的事件，或是你看到了一个东西，或是你有个新的发现，嗯、然后告诉自己说：“哇，我应该要做这件事情，就是,這個、就是这个了。<笑>”嗯，所以在这里面，我才会突然冒出来这勇敢这两个字，因为这不是每一个人。都有办法去做到这件事情的，嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为很多都是<對>都是选择去压抑啊，就是我选择，哎、欸，如果我只能这样子的话，我好像也没办法提出一个什么成绩单，嗯、那我就只能将就，我就只能呃趋于现况，嗯
1: 嗯
0: ，嗯但是贵安没有
1: ，对，对我没有，<對>我觉得这个跟早年的哲学系的训练，我觉得也蛮有关系的。我们在大一的时候，嗯，其实我很多课的内容都已经忘了，毕竟对我来讲有点像上辈子的事情了，中间过了那么长的时间。<笑>但是我很印象很深刻的时候，嗯，大一的时候，哲学啊，哲学史的教授问我们说、嗯，什么是你的美好人生？你要怎么定义你的美好人生？嗯，对啊，这个问题就会一直留在我心里。然后，当时候我会有一个想象，毕竟那时候这么年轻，但是这个这个事情都，我觉得会一直没有忘记。然后我觉得哲学训练对一个人来说，就是你会一直记得你是在这个生活中的，然后会一直记得自己的一个主体性，然后。就比较不会被这些呃一些社会上的一些想法，或是呃普遍判断的一些价值，就这么的淹没过去。不会，你会在你还没有办法去挑战它的时候，你会把这些问题都留在心里。然后等到你力量够了，你觉得你可以去挑战它的时候，你就会去挑战它。我觉得好像对我来说是是这样子。
0: 嗯，那呃，现在你已经，我我记得你考上了呃，职商所嘛，就是经过一年的这样子努力之后，<对>然后考上职商所。嗯、那你对于未来的规划呢？嗯
1: ，未来的规划就是尽可能三年毕业、啊，<笑><笑>尽可能还不知道呢。嗯嗯。嗯
0: 你会想要走临床还是走
1: ？呃，我是走智商、嗯。你想要走智商，在考的时候就已经,定、哦、就已經决定了。对对对，嗯
0: 。那、呃、我想最后问桂安一个问题，也就是刚刚你提到说在大一课程的时候，然后教授问你们的
1: ，嗯、就是你
0: 觉得、嗯、呃，对你而言生命的价值是什么？如果现在再来问你一次呢？嗯
1: ，对我来说。就是，我现在对我来讲，那个英文是 “good life” 嗯。嗯嗯 ，What is your good life？ 那对我来说，是可以遵照自己的意愿去过自己的人生，然后在这个同时，能够照顾好身边的人。嗯。这样我就觉
0: 得真的很好。那你觉得你有在这条路上了吗
1: ？有啊，嗯，嗯觉得我有
0: 。我觉得在听刚刚归案的分享，我也觉得有在这个路上了，<笑>就是你有遵循着自己的意愿，<对>然后过你自己想要过的的生活。好，那即便现在没有，也会靠你的呃双手，然后也会透过你走的路，然后慢慢的去去达成你想要的。
1: 嗯嗯嗯，对，就是这样。Okay.
0: 好，那我们这集呢，我们就先到这边。好，那桂安还有没有什么想分享的
1: ？嗯，没有，谢谢佳宇<有>今天给我这个机会
0: 。啊<笑><笑>，说不上是机会了啊，因为其实呃一开始我跟桂安的认识啊，呃虽然是在师培班，但是我们是在很后面很后面的工作坊的时候，然后才有比较密切的互动。哦、呃，不然像我跟桂安应该都是属于那种角落生物，就在工作房里面的时候，就是<笑>就是缩在旁边，然后就是看着大家在做什么事情。<笑><笑>对、欸
2: 。
0: 那自从那一次聊过之后，我发现哇，在桂安身上其实看到好多的特质，然后这些特质呢是，哎、欸，我很欣赏，然后也觉得嗯很值得学习的地方。好，所以就想说，哎、欸，那我很想要邀请桂安，然后来到 Parkes 节目里面来聊聊他过去的。从哲学啊，然后到呃，到现在去读呃智商所的这样子一个历程，好、啊，因为虽然不然今天用了一个呃很有点像是安稳的一个方式去说出了他这段的历程，好、啊，但是我能感受到就是这个过程中的有很多不容易，然后有很多的呃困境，好、啊，然后很多困境可能是我需要自己去想尽办法，然后去去用自己的方式去解决它的。好，那在在我认识的贵安里面，他就是有这样子这么多资源的、呃、的能力，然后跟养分，去去带他走过这段路，好，所以我很欣赏贵安身上的一个韧性。那我们就这集就聊到这边喽。好，那我们谢谢贵安，谢谢拜拜谢谢大家，嗯、拜拜。拜拜最后的最后，如果你喜欢这集的节目，我想邀请你帮我到 Apple Podcast 按下订阅，并且给我五星好评。欢迎留言和我分享你的想法，也欢迎你让我知道节目的哪个地方让你听了很有感触。如果能收到你的回馈和祝福，我会非常的开心。那么我们下集见喽，拜拜。